0: Merhaba arkadaşlar, Rak İstanbul'un alışılan formatında Boş Modern Talks'ta yeni sezonun ilk bölümü. Konuğumuz Harun Tekin <gülüyor> demek isterdim ama daha değerli bir konuğumuz var, Banu ile birlikteyiz.
1: Merhaba arkadaşlar.
0: Geçen sezon biraz çıraklık dönemine renk geliyordu bizim. Şimdi ustalık dönemi eserlerimizi çekmeye başladık. O yüzden de çok değerli bir konuğumuz var.
1: Teşekkür ederim.
0: Banu sana ilk soru, gündemdeki ilk soru. Bu Arctic Monkeys biletlerini kim alıyor? Efendim evet, zenginler
1: alıyor. <gülüyor> bir saat içinde bitmesini, bitmesini düşünürsek yani hemen. Ne ara bittiğini bile anlayamadık. Twitter'da ilk başta biletler satışa başlandı dendi. Sonra birden bir baktım ki biletler bitti. Hani i̇nsanlar ne ara aldı bu biletleri? Yani,
0: krediyle almışlar bu <gülüyor>
1: <gülüyor> Değil mi? Kredi çekip böyle bin lira kredi çekip hemen bilet alıyorlar.
0: Radiohead'la Deep da zaten bu yaz güzel üç tane konser olacak.
1: Türkiye'de güzel konserler olmaya başladı.
0: Yani üçünden birini tercih ediyor olsaydın hangisini eder?
1: Hmm, Deep Purple olabilir ya daha çok.
0: Benim tercihim oldu. Mor ve Ötesi'nin yeni şarkıyı <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> çok kaç
0: bin kez dinledim.
1: <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> ee, yayınlandığından itibaren... Sürekli dinliyorum. Spoti de böyle en çok dinlediklerimin arasında herhalde. Ya
0: benim 2021'in özeti oluyor.
1: <gülüyor> çok kötü.
0: 3 günde bana 2021'in en çok dinlenilenlerine girmiş olabilir. Özlemiştik zaten. Bayağıdır.
1: Evet bayağıdır şarkı yazmıyorlardı.
0: Cover vesaire üzerinden gidiyordu ama yeni şarkıları. E, umarız albüm gelir.
1: <gülüyor> Umarım.
0: Harun abi de gelirse programa <gülüyor> <gülüyor> duyarsa bizi, sesimizi.
1: İnşallah. Evet, dinleyen yani. arkadaşlarla <gülüyor> iletiyoruz. Harun abi, <abiciğim>, lütfen gel. <gülüyor> Seninle sohbet etmek bambaşka olacaktır.
0: Yani Harun Tekin'in en sevdiğim yanı. Evet. Çoğu insan bunu sevmeyebilir ama ben seviyorum. Şimdi Instagram'dan takip ediyorum bir... Fotoğraf paylaşıyor altında böyle bir 3 sayfalık bir açıklama var yani Adam derdi var anlatmaya çalışıyor ve çoğunda da şöyle başlıyor ya biliyorum çok konuşuyorum bunu azaltmam gerekiyor işte ama şunu da söylemeden edemeyeceğim diye başlayıp böyle bir 35-40 satır yazıyor böyle. Abi gel biz seni dinleriz yani.
1: Kesinlikle. Sohbetse dibine kadar.
0: Yani senle o düğünler gibi 40 gün 40 gece Harun Tekin'le muhabbet. Sohbet. Etmem.
1: Lütfen yemekler de bizden abi. Her türlü ne istersen yaparız yemek falan. Sen yeter ki gel konuşalım sohbet edelim.
0: Yemekleri kim yapacak? Tabii ki de
1: sen. Burada güzel yemek yapan birisi varsa aramızda o da sensin. Ata ki toplumu <gülüyor> yıkmaya çalışıyoruz evet. Yani niye her zaman kadınlar yemek yapan, en güzel yemek yapan niye her zaman kadınlar, en iyi temizlik yapan niye her zaman kadınlar, niye toplumumuzda bunu indeksliyoruz sürekli? Şu an yanımıza bulunan tasmiye arkadaşım. <gülüyor> ben daha güzel yemek yapıyor evet. Gerçekten. Ben onun yaptığı yemekleri yapamıyorum.
0: Aslında ortak bir hayat sürüyorsan yani iki cinsiyetinde her işten anlıyor olması lazım Tabii ve ki yapabiliyor olması lazım.
1: Bir de belli bir yaşa geldik sonuçta belli bir hayatımız var. Hepimiz çalışan insanlar da eskisi gibi değil ki. Eskiden kadınlar genelde çalışan kesim olmuyor. Çalışan kesim hep erkek olduğu için evdeki çocuklara bakayım, ev işi yapayım, yemek yapayım olan tarife genelde kadınlardı. Şimdi artık o ataerkil toplumu da zaten yıkıyoruz. Çünkü çalışan tarafta kadınlar çok fazla. Artık bütün çok kadın çalışıyor. Çünkü herkes bir üniversite mezunu, üniversiteden çıkıyor, iş hayatına girmek durumunda kalıyor. Ne yazık ki ekonomiden kaynaklı her şey. Kadının çalışmadığı kesimler genelde zaten çok zengin kesimler oldu. <gülüyor> Kadından ihtiyacı olmuyor yani çalışmaya. Ben yine de çok zengin birisiyle olsaydım yine de çalışırdım. Bu ekonomik özgürlük çok farklı bir şey. Ya da baba parası yemek. Hani tabii ki de kimseye burada laf göndermiyorum. Ama yine de böyle bir şeyler yapardım. Hani şu andaki yaptığım mesleği yapmazdım kesinlikle. Ama daha farklı bir şeylere el atmıştım mutlaka.
0: Bu yani daha erken dönemde mesela erkek işçinin çok olduğu dönem zaten Türkiye'de o daha sonradan yeni yeni iş hayatına giren kadınlar işini yapıp aynı zamanda gidip bir de evdeki işini de yapıyordu. Hani ona iş olarak atfedilen işi yapıyordu. Onların işi çok zordu. Yani şu anda biraz daha böyle bence biraz yumuşadı. İkili ilişkilerde erkeğin ev işine yardım etme konusu biraz daha fazlalaştı galiba bilmiyorum Bir tık daha
1: ama ben yine de e, o tayfa devam ediyor. Yani Çünkü ata toplumda büyüdüğümüz için o genelde Anadolu tayfasında büyüyen kesim hala daha kadından aynı performansı bekliyor. İşte de çalışsın eve gelsin yemek de yapsın evi de temizlesin. Hani şuradan söyleyeyim benim kuzenim üniversite mezunu. Adam 28-29 yaşında. 29 yaşında evet. Ama temizlik falan yapmıyor. Yani hani ben diyorum ki oğlum sen yani 5-6 yıl üniversite okudun. Yemek yapmayı da bilmiyor ya. Sen dedim ne yaptın 5-6 yılda? Dışarıdan yedim. Hani böyle bir de çok fazla var yani gerçekten. Dışarıdan yiyen üniversite hayatı boyunca. Çalışıyor. Çalışırken de dışarıdan yiyor. E, bu evlenecek Evlendiğinde diyecek ki ben yemek yapmadım. Yemek yapmayı bilmiyorum. Bunu bir tane daha böyle çevrende böyle insanlar var şu anda da. Hani temizlik yapmayı bilmiyor. Ya da güzel bir temizlik yapamıyor evde. Ya da böyle yemek yap yapıyor ama idareten hani, kadın da o yemeği yemek istemiyor. Bu sefer yine kadının üstüne sorumluluk biniyor. Bu hala var aslında. Sadece ee, biraz daha bir tık daha bazı kesimlerde dediğin gibi biraz daha dengelenmeye başladı. hani Kadının %60'lık yükü var. erkeği biraz daha %40'lık dayanmaya başladı da çok az bu.
0: Peki sen ne iş yapıyordun? Onu anlatalım. oradan bir girelim seni tanıtalım seni dinleyeceğim.
1: Ee, ben hemşireyim Bir pandemi hastanesinde çalışıyorum. <gülüyor> Zor şartlar altında çalışıyoruz. <gülüyor> Böyle mesleğimi seviyor muyum, sevmiyor muyum bilmiyorum.
0: <gülüyor> Peki bu Covid dönemi geldiğinden beri böyle sağlık çalışanlarına alkış falan. <gülüyor> böyle bir tavır var toplumda. Evet. Medyada da böyle bir durum var. Gururunuz okşanıyor mu? Yeterli oluyor
1: mu? <gülüyor> Çok. Aşırı fazla yani. Böyle anlatamam. Alkışıyorlar dedim böyle <gülüyor> göğsümüz kabarıyor. Yani. Ama şiddet hala devam ediyor. Yani aslında alkışlamak değil olay. Alt yapıda. Çok büyük sıkıntılar var sağlıkta. Bunların yapılandırılması gerekiyor. Hani şartlarımızın düzenlenmesi gerekiyor ama ne yazık ki bunlar olmuyor. Aslında yani, bunların olması
0: gerekiyor. İlk baştan girdiğimizde de işte ben şöyle bakıyorum. Bu toplumda bir şeyler değiştirmen gerekiyor. Yani birincisi, birinci madde çalışan eşine veya sevgiline birlikte de yaşıyor olabilirsin. Ev işlerine yardım et. Kesinlikle. <gülüyor> İki, sağlık çalışımını şiddet uygulama.
1: Kesinlikle. Gerçekten. O kadar zor şartlar altında çalışıyoruz ki... ...hem o kadar stresli bir ekiptesin yani... ...şu hastane ortamı çok stresli. Zaten hastaneye hasta olarak gelen insanlar biliyorlar yani gergin stresli oluyorlar. Hani biz bir tane hastayla uğraşmıyoruz. Birçok hastayla uğraşıyoruz. Hasta yakınlarıyla uğraşıyoruz. Kendi ekip arkadaşlarımız arasında sıkıntılar yaşıyoruz. Hepsi işte bunlar stres kaynakları. Bir sürü stres kaynaklarının üzerine bir de hasta yakınıyla aramızda böyle bir iletişimsizlik geldi. Şu normal ama iki insan arasında iletişimsizlik çok normal. Bir de insanlar daha stresli olduğunda İletişimde bir kopukluk oluşuyor. Bundan dolayı karşı taraf böyle daha önyargılı da davranıp senin üzerine yürümeye başlıyor. Benim de çok başıma geldi. Birçok hasta yakını üzerime yürüyüp bir de böyle kadın olduğumuz için kadınlara biraz daha yaklaşımları daha şey oluyor erkeklerin. Güçsüz olarak görüyorlar kadınları. Özellikle yaş aralığımız daha genç olduğu için bu
0: fiziksel olarak bana karşılık veremez.
1: Kesinlikle fiziksel olarak da üstünlük gördüklerinden evet. dolayı
0: Böyle sokaklara yazacaksın işte sağlık çalışanlarına şiddet <gülüyor> uygulama. Eşine yardım et. Kesinlikle. Ortak yaşıyorsunuz.
1: E, ortak bir hayat yaşıyorsunuz. Eşine yardım et. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulama. Böyle empati yap hayatında. Empati de çok önemli. Tabii, Tabii ki, ki aslında bunların en başı empatiden kaynaklı. Temelinde işte. o. Aynen. İşte insanlara empati yapılması gerektiğini öğretilebilse aslında eğitim sistemimizle de alakalı bir durum var. Bunun başında hani ortaokulda, ilkokulu söylemiyorum, ilkokulda daha çok bilinçsiz olurdu ama ortaokulda insanlar bir tık daha bilinçli oluyorlar. Ortaokulda bu olay empati dersleri alsak veya bir psikologlar böyle ders gibi ama bir taraftan da terapi gibi bir öğrencilerle sohbet veya bir ders gibi olsa bu olaylar daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum.
0: Ünlü bir felsefecimiz var İon'la kuçura diye. Onun bir sözü var yani o ortaokuldan etik eğitimine önem vermemiz gerekiyor. Doğruyu yanlışı ayırt edebilmen için zaten en başta empati yapman lazım. Doğruyu ve yanlışı ayırt edebilecek bireyler yetiştirirsen o zaten dışarıdan bir şey yüklemene gerek yok. O kendi iç mekanizmasıyla zaten doğruyu bulacak. Geldiğimiz noktada bunların temel nedeni eğitimsizlik. Yani eğitime geliyor bütün. Kökü problemleri. Evet.
1: İnsanın kendini yetiştirmesiyle bir yere kadar ya da kendini yetiştirenler empati yeteneğine belli bir yaştan sonra insanlar var ama bu kesim o kadar az ki yani yüzdelik kesimde bunlar genelde yüzde yirmi falan oluyor. Geri kalan yüzde sekseni empati yeteneğine sahip olmadan hayatına devam ediyor. Belli bir orta yaşa geliyor. Orta yaştan sonra yaşlılık diye tabir ettiğimiz hani bunu ben sağlıkçı olduğum için hani biz. Yaşam e, döngülerini bu şekilde gördüğümüzden söylüyorum hani.
0: Orada şiddete yönelim <gülüyor> şekli hasta yakınının bu benim hastam işte kötüleşiyor ve sağlık çalışanları bir şey yapmıyor. Ben bunlara işte böyle bir artistik yapayım ki bunlar görevini yapsın Aa, Öyle mi düşünüyorsunuz? Herhalde yani?
1: öyle düşünüyorlar. Çünkü ben anlayamıyorum. Yani. yani ben o empatide değilim. Biz üniversitede de herkes etik dersleri alıyor. Bütün sağlık sisteminde çalışan arkadaşlarımızdan. Arkadaşlarımız etik dersler alıyor ve biz etik derslerimizde empati yapmayı, psikoloji dersleri de alıyoruz. Kesinlikle. psikoloji derslerimizin birebir ana temeli empati zaten. Hasta yakınlarına, hastalara hani nasıl yaklaşmamız gerektiğini, onların duygu düşünceleri, hayata bakış açısı, hayatlı, hayatlarının son evrelerinde olan insanlara bile nasıl bir bakış açısıyla yaklaşmamız gerektiği, duygu durumlarının ne olabildiği ölçüsünde eğitimler alıyoruz aslında. Biz genelde o şekilde yaklaşıyoruz ama insanlar hani stres kaynakları hastanede çok fazla olduğu için insanlar ekstra stresli, birbirlerini yanlış anlıyorlar, yanlış iletişim bozuklukları oluyor. Ben bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum olayların. Aslında bu hastane olarak da düşünmeyelim. Dış çevrede, işte, bankada veya her, her yerde insanlar empati yapamıyorlar. Artı artık Türkiye'de yaşam şartları her şey zor olduğu için bir işte çalışmak bile zor. Yani özellikle İstanbul'da yaşamak çok zor. Sürekli bir trafik, sürekli bir yerden bir yere gitmek zorlaşıyor. Her şey bizim stres kaynaklarımızı arttırıyor. Bundan kaynaklı olarak da insanlar daha gergin, daha stresli. Ve iletişim sıkıntısı çok fazla insanlar arasında.
0: Yani şimdi empati kurmak diyorsun. Bizim toplumumuzda yani eleştirdiğimiz bir konu. Özellikle medyada da var bu. Bir kadın cinayeti vesaire olduğunda genelde toplum katile empati yapıyor. İşte kadın öyle giyinmeseymiş, onu yapmasaymış işte yok. Adam namusunu temizlemiş bilmem ne. Acaba daha çok sağlık çalışanlar üzerinde mi empati kurması gerekiyor toplumun?
1: Yani şimdi, sizi
0: anlamaları gerekiyor biraz herhalde.
1: Kesinlikle.
0: Peki bu çalışma şartları tabii senin hayat şartların değil. Eve gidiyorsun.
1: Kesinlikle e, sende doğru.
0: yarattığı bir stres var.
1: Anne. Yoruyor. O stresle <gülüyor> nasıl
0: başa çıkıyorsun?
1: <gülüyor> yani özellikle ben yoğun bakımda, COVID yoğun bakımda çalıştım aylarda. Bu COVID'in pik yaptığı dönemlerde. O zamanlar çok zordu. Yani zaten COVID yoğun bakımda, COVID servisine çalışan insanların psikolojisi kesinlikle normal değil. Yaşam ee, döngüleri de normal değil. O kadar yoruluyoruz Gün nöbetten çıkınca gidiyorsun böyle, uyuyorsun akşama kadar, akşam kalkıyorsun 7-8 yemek yiyorsun. Zaten gece uyuyamıyorsun. Döngün bitiyor. İki gün nöbet iki gün of'un oluyor ya da gün aşırı ertesi gün tekrar nöbete gidiyorsun.
0: Geçenlerde Ali Ece diye bir spor yorumcusu var. Takımı yenilmiş, yorum yapmaya çalışıyor. Şey dediğine denk geldim. Yeter artık ben yorum yapmak istemiyorum. Eve gidip Megadet dinleyeceğim diyordum. <gülüyor> <gülüyor>
1: Bazen ben de öyle oluyorum. Yani
0: müzik kaçış oluyor.
1: Kesinlikle. Ben böyle... E, tedavilerimi yaptıktan sonra böyle rahatlamak için o ara işim yoksa kulaklığımı takıyorum, geçiyorum odaya. Gerçekten müziklerim morötese. <gülüyor> Arın Tekin, Kargo ve Koraycan Demir Koraycan e,
0: Senin Koraycan diye bir <gülüyor> sevgi ne şurada bir parantez, büyük bir parantez Kesinlikle. açalım mı?
1: Koraycan bizi dinliyorsa ileride bizi dinlerseniz.
0: <gülüyor> yani müzik tabii ki stresi azaltabilir, arttırabilir o ayrı konuda. Kesinlikle
1: yani, azaltıyor. Zaten yani, bununla ilgili bir sürü araştırmalar var. Müziğin vücudumuzda etkisiyle. Serotonin etkisi yaratıyor mutlaka. Ha tabii dinlediğin şeyler, sevdiğin şeyler olursa serotonin etkisi yaratıyor. Bir de rahatlama, gevşeme özelliği var müziğin.
0: Mesela stresli bir gün geçirdim. Ben ama stresli bir gün geçirsem bir de dışarıya <gülüyor> pek yansıtmıyorum <Evet>. <gülüyor> Biliyorsun normal donuk bir ifadeyle eve geldiğimde e, silip notu açıyorum. <gülüyor> Kulaklığımla Corey Taylor'ın kumandan gibi o sesi. Beni içimde bir öfke birikiyorsa bile o haykırıyormuş gibi geliyor bana. Benim sözcüğümmüş gibi. Ondan sonra yatıyorum sabah yine kuş gibi kalkıyorum.
1: Çok iyi. Ben onu o kadar sen kadar yapamıyorum anlaşılan. Daha gergin bir insanım sana göre büyük ihtimalle. Tabii müzik beni gevşetiyor. Bazen ben de aynı şeyi yapıyorum. Geçiyorum koltuğa, uzanıyorum. Açıyorum öyle sevdiğim müzikleri yatıyorum. Gerçekten bir dinlendiriyor ama ertesi gün kalkıyorum yine aynı şekilde stres kaynaklarım artıyorsa yine aynı döngüye giriyorum ne yazık ki.
0: Yani hayata dair yaşadığımız problemler üzerinde konuşursak mesela meditasyon ve yoga ile ilgileniyoruz evet. herhalde son zamanlarda. <gülüyor> ne kadar yardımcı oluyor?
1: Aslında bayağı yardımcı olur.
0: <gülüyor> Desem yok.
1: <gülüyor> Aynen yani şöyle anlatayım. 3-4 yıl öncesine kadar bu kadar sakin bir insan değilim. Daha böyle olaylar karşısında hızlı tepkiler veren, daha böyle gergin stresli bir insandım. Son zamanlarda böyle 3-4 yıl içerisinde enerji seanslarına katılmaya başladım. Yoga meditasyona merak sardım. Onları yapmaya başladıkça... başladıkça daha sakin bir insan haline gelmeye başladım. Olaylara karşı tepkilerim ani gelişmemeye başladı. Aslında olayların ani tepkiler vermekle alakalı var. Ani tepki veriyorsan daha böyle agresif tepkiler veriyorsun genelde. O yüzden yoga meditasyonu insanın gevşemesine yardımcı oluyor. Ben son zamanlarda aktif şekilde yoga meditasyon yapıyorum. Daha böyle sakin, daha relaks bir insan haline geldiğimi hissedebiliyorum. Arkadaşlarım da söylüyor. Nasıl bu kadar stresiz şey diyorlar yani bu ortamda? Bu stresi ortamda nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun? Muamunu diyorlar bana. Ediyorum diyorum ne gerek var yani? Hani gergin olmaya ne gerek var? Bu aşırı tepkide... Ne
0: gerek var güzel böyle yapar. tırnak içinde yazılması gerekiyor. Ne gerek gerekiyor. var? Her şeyi öyle yaklaşırsan problem evet. kalmıyor yani aslında. Şu an iki çeşit bakış açısı var işte hayata. Benim gördüğüm özellikle sosyal medya üzerinde gördüğüm işte yoga'nın meditasyonunu yap, latte'ni iç. <gülüyor>
1: <gülüyor> ben latte içer değil, mi içer?
0: <gülüyor> i̇şte pozitif ol, şükret falan hani böyle... Sabah kalkıyorum altıda deftere <gülüyor> şükrettiğim şeyleri yazıyorum. Aynen ya
1: şükret, e, meditasyon yap. Bunları yapıştırıyoruz tabii ki de öyle bir insan değilim.
0: Güneşi selamla falan.
1: <gülüyor> bir değişti yani bizim
0: gibi yani en azından benim gibi olduğunu düşündüğüm böyle. Genelde heyecanı kaybedilmiş bir hayat. <gülüyor> <gülüyor> o yani o enerjiklik yok. Ben de yok yani özellikle. Sen de enerjini veya böyle heyecanını kaybettiğin oluyor mu hayat?
1: Aslında ben enerjiyim. Gerçekten böyle hayata karşı, olaylara karşı, rihistansdan i̇şte çıkıyorum. Hemen ertesi gün 2 saat uyuyup gezmeye, tozmaya gidiyorum. Her şeyi yapıyorum. Aktif şekilde yoga, meditasyona enerjiyim ama yaşamdan heyecan, yaşam benim heyecanımı gerçekten kaybettirdi. Hani ne yaptırırsam yaptırayım, mesela piercing yaptırıyorum veya saçımın rengini değiştiriyorum veya hayatıma bir şey katacağım ama artık heyecanlanmıyorum bunlarla ilgili. Gerçekten son zamanlarda beni heyecanlandıran bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her kaçıncı ilgili.
0: piercing bu? <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> en sonuncusu kaçıncı oldu? En
1: sonuncusu oldu? kaçıncı olduğunu bilmiyorum galiba. 8 9, 9 10 civarında olabilir.
0: Kaç piercingim var net sayısını bilmiyorum, bilmiyorsun.
1: Sayısını bilmiyorum. Yani son <gülüyor> Bu nasıl derdedi? bir
0: seviye falan
1: <gülüyor> Yani her şey dövme piercing veya saç rengimi değiştirirken hani gerçekten bunlar heyecanlanmıyorum ki bunlar aslında topluma baktığımızda hani bunları yaptırırken insanların heyecanlanması gerekiyor. işte değişiklik yapıyorum diye ama bende artık hiç heyecan etkisi yaratmayan şeyler.
0: Ee, başka konuşmak istediğim bir konu vardı mesela şimdi sen bahsettin diye büyük ihtimalle aklıma geldi. Mesela ben böyle düşünüyorum. Yurt dışındaki işte rock ve metal starları genelde böyle aşırılıklarıyla medyada gösterilirler. İşte yok işte eşinin arkadaşıyla birlikte olduğu işte saat sabah bilmem kaça kadar şuradaydı. Sonra işte bilmem nenin arabasını patlattı onun bilmem nesini yaptı falan. Bizde de işte mesela arkadaşlarla konuştuğumda şöyle bir... Duruma geliyoruz. Ya bizim rakçılarımız Türkiye sınırları içerisindekiler çok makul insanlar. Evet. Yani işte bir böyle bir tık böyle on oraya yakın rakstar diyebileceğimiz Teoman var. <gülüyor> <gülüyor> yani o adamın da en büyük e, evini
1: kaybetti, <gülüyor> evini bulamadığı raporajın herkes biliyordur efsane zaten adamın. E
0: yani onun da işte en büyük açırdığı işte. <gülüyor> kol olup kadınla birlikteyken paparazileri atlatmaya çalışıp adamları başka eve götürmek falan filan. Yani bu <gülüyor> o <gülüyor> yine o skalaya göre aşağıda kalıyor yani. Dünyadaki örneklerine göre. Ona da şöyle bir yorum yapılmıştı bilmiyorum katılır mısın. Yani rak olan şey aykırı oluyor ya. Evet. Bu toplum aslında aykırı olduğu için normal olmak bu topluma aykırı bir davranış. Yani.
1: Katılıyorum. Buna. Bir de
0: şey var yani mesela mahallede yaşıyorsun işte küpe takıyorsun piercingin var <gülüyor> dövmen var bilmem neyin var ama mahalle bakkalına falan abi ben de sizden biriyim gibi
1: <gülüyor> <gülüyor> normal
0: görünmek yani. için o rolü bildiğin karakterimiz yapmış durumdayız yani.
1: Evet, ne yazık ki öyle zaten. Hani hepimiz, bir, işte İstanbul'da yaşıyoruz. Hepimizin bir mahallede, dediğin gibi mahallede yaşıyoruz. Yani mesela ben Dömeli Pirsingli'yim. Bir apartmanda yaşıyorum. Ve şey, muhafazakar aile apartmanda yaşıyorum. Böyle tek bekar benim.
0: <gülüyor> ben de siz denim diye kısır yapıp götürüyor musun?
1: Hayır, kesinlikle. <gülüyor> Ama bana yemek yapıp geç götürüyorlar falan. Um, artık beni saldır herhalde böyle. Hani önceden... Garip bir şekilde e, nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun gibi soranlar oluyordu böyle teyzelerden. ne falan. <gülüyor> Artık sormuyorlar. Bu arada konuyu tabii geçiştirdik orada ama toplumumuzla alakalı. Biz özgür, aslında çok özgürüz desek de çok özgür bir toplumda yaşamıyoruz ne yazık ki. Belli bir e, muhafazakar bir toplumda yaşadığımız için herkes böyle yani rap müzik de istediği kadar aykırı davranamıyor. Açıkçası kendi için de söylüyorum. Daha farklı bir yerde, daha farklı bir toplumda yaşıyor olsaydım, daha daha farklı bir insan olurdum ki kaşım <gülüyor> kaşımda piercing olduğu halde çok çok daha farklı bir halde gelirim. Herhalde bu vücutu dövmeyle zaten onlara hayranım. Şu an dinleyenlerden vücudu dövme ni varsa size hayranım.
0: <gülüyor> Bende de işte şey var yani. Böyle kolumu kaplatayım falan. <gülüyor> yani ondan sonra ol. Bakıyorum 20 bin lira falan. <gülüyor> Doları vurunca bir şey değil ama işte, yani bilmiyorum. Toplum aslında normal gibi. yani Kendisini normal gibi algılıyor ama gerçek normalden çok uzak.
1: Aslında karakter haline gelmiyor da mesela. hani Benim yaşantımda karakter haline gelmiyor. Ben sürekli değiştiriyorum yani. Farklı şeyler yapıyorum. Farklı fizikler yaptırmayı düşünüyorum. Aslında bir yerde kendimi insanlara anlatma veya insanların içine girme bir yaklaşımım veya bir öyle bir algım yok aslında. Sadece istediğimiz kadar ekstra ekstra rahat olamıyoruz. Bence olay tamamen bununla alakalı. Bu Türkiye'deki rock müzik yapan sanatçılarla da alakalı. Ekstra ekstra rahat yaşayamıyorlar. Mesela ben Ufuk demir, hani şu an tam rock söylemiyor. Alternatif rock yapıyor ama adam Türkiye'deki diğer rockçılara göre mesela Hayko'ya falan. Hayko mesela çok sessiz. Hayko'yu hiç göremiyoruz Ama Mesela Ufuk Bey Demir biraz daha böyle uçuk uçuk şeyler yapıyor. Mesela şey yeni biliyorsunuzdur. O biri. Öp beni, yala beni, yaşa beni, şüp beni. Onunla ilgili bir video. Gitar çalarak video yapmış. Mesela güzel. Güzel yaklaşımlar bunlar.
0: Şöyle düşünüyorum ben. Yani bir Hollanda'da yaşasan farklı olurdu. Tabii ki de. İran'da yaşasan belki hiçbir şey olmayacaktı.
1: <gülüyor> <gülüyor> Karaçay Tür e
0: Türkiye'de bu kadar oluyor durumuna geliyor yani. Ama aslında baktığında Mesela Harun Tekin, tıında adam normal. çok normal aşır normal, normal. <gülüyor> olmaz kereye hayır kurumu çalışanı <gülüyor> gibi adama baktığımda evet hep
1: yani gömlekli yani. ben bazen bakıyorum böyle pansellerini adam gömlek giyiyor ya hani şey diğer arkadaşları Kerem falan böyle davulda bakıyorum o mesela şey evet. deri ceket falan giyiyor ama Harun Tekin gömlek falan giyiyor Ya da şey sivit hep Harun sivit giyiyor. En son gittiğim konserde de kapşonlu sivit giymişti. Böyle beresini takmış, kapşonunu takmış. Cool cool takılıyor. Tabii ki de herkesin tarzı farklı. Harun çekinin de tarzı öyledi zaten. Ama daha farklı böyle olanlar da var. Mesela az önceki bahsettiğim gibi Ufuk Ufuk Bey Demir'in nipple piercingi var. Yani. Var mı? Türkiye... Bilmiyordum. Var, var. <gülüyor> piercingi oh, deyince bilmiyordum orada dikkat ya. çekiyoruz. Nipple piercingi zaten güzel ama kaç tane Türkiye'deki erkeklerin nipple piercingi vardır? Yüzde kadar... veremem,
0: yüzde... sayı vermek lazım, Aynen, parmakla göstermek o lazım.
1: O ki yani. işte. Bu, Aslında... bu
0: infoyu bilmiyordum, ben öğrendim. <gülüyor> Bunu nasıl kafamdan silebilirim şu an? <gülüyor> Onu düşünüyorum. Çok az etmiyorum. Birinci sezonda da çok fazla bahsettik. Abi kendini ne yaptın, sen neden böylesin falan diye. Masaralan sonundan bahsettim. TRT'de program yapmaya başlamış kendisi. Hmm. Mangadan Solistin'i ve Yağmur'u.
1: Ferman Akgül'le yağmurlu yağmur
0: ya. Konu kalıyor. Diyor ki onlara biz işte Eurovision'a gittik. İşte orası zor bir yarışma. Biz 13. olduk diyor. Ama yani 13. olmak da zor falan. falan batıyor. Ferman da diyor ki ya abi biz de gittik. O siz gittiniz mi falan? <gülüyor> <gülüyor> Problemi
1: çağırma ve gittiniz mi? <gülüyor> yani. Sonra,
0: Sonra diyor, diyor
1: ki <gülüyor> Sen neler yapıyorsun
0: öyle ya? Sonra diyor ki e, kaçıncı oldunuz? İkinci olduk. Nasıl ikinci olduk? <gülüyor> Masar abi lütfen yani bunu yapma <gülüyor> yaşlandım biliyoruz bak ben burada yine anlatıyorum ilk sezonda da anlattım Masar abiye çok yüklendik zaten Bodrum'da da konserine kimse gitmemiş falan böyle
1: Aa. ya sevelim aslında ben
0: ya evet Gerçekten. işte programını izliyorum TRT'deki sevmemsem diye izliyorum çünkü Rak adına bir şeyler yapıyor yani 10 sözcüğünden beşi Beatles. Beatles. Zaten hepimiz çok seviyoruz. Yani ya, başımızın evet. üstüne koyuyoruz <gülüyor> falan. Ama sen bu birikimle yani bir halkla ilişkilerinde bir problem var Mazhar abinin. Biraz Yoksa... yaş
1: farkından kaynaklı. Artık Z kuşa, Y kuşa olaylarından kaynaklı. Hani kuşaklar araya girince evet. gerçekten etken de değişiyor.
0: Yani yaptığın müzik sen neymişsin be abi falan. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak küçümsemiyorum. Yine o döneme göre çok iyi. Ya. Çok iyi. Yani, ve birçok şarkısını kendi arkadaş grubumuzda işte o Özkan Uğur'un falan seslendirmelerini falan çığlıklarla böyle kahkaha atarak izliyoruz ediyoruz. Ama bir şeyin yani sen getirdiğin konuya bir saygı duymuyorsun. Yani ben onu gördüm izlediğim programda. Onun dışında bence artık daha çok Türkçe konuşacağız çünkü yabancı gruplara fazla gidebilecek durumumuz yok, onların da gelebilecek durumu evet. kalmadı.
1: Bir de daha Türkiye toplumu içerisinde olduğumuz için hani bir şeyler erişimler, sosyal medyadan veya haberlere ulaşım daha rahat olduğu için Türkiye'deki sanatçılar, aslında Türkiye'deki sanatçılara daha böyle onlar hakkında konuşmamız daha rahat olacak. Hani söyleşileri yapmamız.
0: Zaten işte mesela abi Türkçe rak mı konuşuyorsunuz ya falan diye yaklaşan insanlara şöyle bir yani burada bu ülkede rak yapılması gerekiyor ki o kültürün beslenmesi Kesinlikle lazım.
1: Kesinlikle öyle.
0: İşte kurban albüm yapmıyor abi falan. İşte ondan sonra Çilekeş. Çilekeş gibi bir grup neden evet. gelmiyor Niye falan yani, diye. Niye yani gerçekten? <gülüyor> bu bunu konuşuyoruz. ondan sonra adamlar yeni albüm yaptı. Bence Çöp yani benim.
1: <gülüyor> Yeni albümü dinlemedim. Ya adamlar zaten çok rock olarak geçmiyor. bence adamlar ben rock olarak geçmiyor. Ben ümitliydim yani onlardan. Alternatif rock diye geçiyor adamlar biraz daha.
0: Yani ben adamları tabii ki alternatif rock da adamları ben biraz daha çok böyle yüz yüzeyken konuşuruzdan falan ayırıyordum. Çünkü daha gitar sound'u yüksek biraz bir daha, gruptu. Evet. Ama son şeyde herhalde bunlara yapımcıları vesaire şey diyor. Siz abi... Yani disk müziği
1: falan Yani zaten şimdi e, yapımcıların çoğu Türkiye'de giden müzikleri yaptırıyorlar genelde. Sadece dişli olanlar veya e, yapımcıları biraz daha e, müzikten anlayanlar mı diyeyim? Ya da daha biraz daha Etik davranıştaki olan insanlar istedikleri müzikleri yaptırıyor gruplar Onun haricinde daha çok giden şeyleri yaptırıyorlar. O yüzden de her böyle dönemde mesela o yıl patlıyor şarkı sonra bir daha unutuluyor. Çünkü o döneme uygun yaptırıyorlar sadece patlamaya yönelik. Para amaç. Hepsi kazanç aslında.
0: Şimdi işte mesela bu, buraya nereden yola çıkarak geldim? Ee, geçenlerde bu Morvetes'in yeni parçasını... Çok dinlediğimi falan filan <gülüyor> bahsettiğimde ve abartarak tabii ki biraz da mizahsal bir boyut katıyorsun olaya. Gelen yorumlardan biri şu. Diyor ki Morvetesini takdir etmemek elde değil. Yıllardır çizgilerini müzikal anlamda bozmadılar.
1: Kesinlikle hep katılıyorum.
0: Hep aynı rock sound'u. Adamların yeni albümü. Dolu Kadı'yı Ters Tut'un yeni şarkılarına bakıyorum. Bu gruplar bildiğim pop müziğe dönmüş büyük grup olmak öyle bir şey işte. Yani Morvetesi olmak... Belki de ilk sezonda anlatıyordum ben. Biri diyor ki işte ACD'si hep aynı müziği yapıyor abi falan hani.
1: Tabii ki de onlar <gülüyor> çok Nirvana gruplar. Hani gerçekten onlarla...
0: Yok. Eleştiriyor diyor ki hep aynı müzik falan. Abi o sound'u tutturmak ve onda, onda gitmek yüz binlere, 150 binlere konser yapmak...
1: Kesinlikle çok zor. İşte
0: ondan sonra rock müzik yapılmıyor ya. Yani yüz yüzeyken konuşuruzun, dolu kadeyi ters tutun. ...peşinden gidip bunlar bayrağını taşıyacak diye bakarsan olmayacak.
1: Yani, yani sen Queen'le de karşılaştırmamak dinliyor lazım ben. olaylar. Yani Queen her şarkısında farklı bir şeyler yapıyor. Onunla da karşılaştırmamak lazım. Türkiye standartları içerisindeki bir rock müzikleri aslında. Daha çok eleştirmek istiyoruz. E, bu toplumda yaşadığımız için rock müziği biraz daha böyle... ...üst kademeleri çıkarmak istediğimiz için aslında... Morbacası gerçekten Nirvana bir grup. Evet. Gerçekten
0: öyle. Yani buradan bakıyoruz ki ACDC hep aynı müziği yapıyor demek bir eleştiri değil. Adamların bir başarısı. Morbacası de bunu başardığında herkes evet abi bu adamlar yapıyor.
1: Yapıyor. Gerçekten yapıyor. Evet.
0: Yapıyor, <gülüyor> yapıyor demek.
1: Son şarkısı gibi. Son şarkısını da döktürmüş yani. Harun abicim <gülüyor> döktürmüş yine yani. Evet. Evet.
0: Ee, Morvetesi övme body'si arıyordum ben
1: kendim. <gülüyor> yani Pro,
0: Programda da güzelce <gülüyor> övmüş olduk. Evet. Ee, karikatürdeki gibi işte gel İran övelim. Yok ben daha yeni övdüm gel. <gülüyor> Onun gibi Morvetesi
1: ve ötesi övdüm. dinleyerek gel, gelmem peki kördüğümü dinleyip geliyordu ama. <gülüyor> Kördüğümü, kördüğümü dinleyip geldim buraya yani hani tam bir mor ve ötesi falanıyım gerçekten.
0: Çok keyifli program oldu.
1: Evet. Sana
0: teşekkür ediyorum. Umarım ben
1: teşekkür ederim.
0: bundan sonraki programlarda da birlikte oluruz.
1: İnşallah.
0: Beğenirler <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> efendim.
1: İnşallah falan diyormuşum.
0: Anlatabileceğimiz daha çok şey var, güzel şeyler var. Evet. Umarım dinleyiciler de takdir ederler. Pa ve bunu artık yapmak istiyorum. Programımızı <gülüyor> paylaşın arkadaşlar. İlk sezonda bizi dinleyen dinlesin paylaşmasınlar falan filan <gülüyor> diyordum ya. Yani. Şimdi bence yani paylaşın, bahsedin. Dinlensin. Evet. Yani...
1: Çok farklı konuları da konuşacağız çünkü ilerleyen zamanlarda. Hani felsefeden tuttu, hayatla ilgili, yaşamla ilgili, aşkla ilgili. Hani her şey hakkında konuşacağız ilerleyen zamanlarda.
0: Evet. Yani İstanbul hakkında konuşacağız. Rak İstanbul'da, rak üzerine de konuşacağız. Kesinlikle.
1: Onlar zaten en başta. <gülüyor> Onları o yüzden saymadım bile yani.
0: Bir de yani işte bunu yaymadığınız zaman çok büyük ihtimalle YouTube'a girip gülmeme challenge'lar bilmem neler falan izleyen insanlar daha böyle kültürel bir şeyler yapılsın istiyorlarsa bizi destek olsunlar. Ben teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Ben de
1: ediyorum. teşekkür ediyorum. Güzel <gülüyor> programdı.